1: Berger, han tar tredje avslut. Och nu får han chansen Oliver Berg, och nu har han mål! Titta, inget spelvåg i hörgången, men i första matchen i all svenskan för nya
2: klubben MFP så får han göra ett
1: direkt.
2: Allt är skönt, och det, det är klart att det har varit speciella dagar, mycket fokus på annat, men jag har fått en fantastisk välkomna här av alla i i Malmö, och det, det har varit roligt att komma igång och det är fint att få den starten. Här.
1: Det har nu gått mer än en månad sedan Normanen Oliver Berg gjorde den känsliga flytten till Malmöfe från Djurgården. En klubb som han lämnade efter bara en halv säsong i podden berättar han bland annat om känslorna som förandedde flytten om han verkligen passade in i Djurgården eller ej om återföreningen med den tidigare Kalmar-tränaren Henrik Rydström.
2: Vi älskar vardagen man jobbar på fältet och sätter, man spelar fotboll på om man vill, som går från Steg till steg på plan, eh, alltså ja, mellan mitt fält och så offensivt mitt fält och så genombrott därifrån och kanske inte. ja, my... ja Det är bara ett spelsätt som jag tycker om och det, det klaffar bara rätt och lätt. Det är att sätta liksom fingret på exakt.
1: Och vi pratar om hur tankarna gick när han inför säsongen valde bort man med FF för att istället skriva på för Djurgården. Men även vad det var som hände på det där tåget efter förlusten i Göteborg och vad det var som gjorde att det inte fungerade under vårsäsongen i Djurgården.
2: Man känner ju att det inte är 100 och det, ja, det går lite knackigt och man måste kämpa för egentligen allt. Få lite betalt i slutändan. Sen... Så kan man inte gå och hoppas på att ting blir annorlunda eller att Malmö kommer och knackar på dörren och vill köpa en. Det var ju, det var ju inte minnebarn banor egentligen helt tills sista slutet.
1: Och så talar vi om att Bergen inte riktigt passade in i den norska fotbollen. Om hur den krokar vägen mot toppen med gästspel i både Dalkur och Sundsvall har påverkat synen på karriären och att man aldrig kan ta saker för givna.
2: Om man jämför med som man har idag, jämfört med det jag hade i Dalkud- så ska man ju vara ganska tacksam för alla, alla möjligheter, alla ja, preparat jag kan använda det mig, mat, så många fysos vi har här. Liksom det, man får helt andra förutsättningar. så man blir, Jag tror man blir tacksam för det man har och ja, kan vara nöjd med ganska lite.
1: Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om Malmö FFs guldjakt och att hålla koll på rivalerna. Om att kolla igenom sina träningspass och tankarna på en framtida tränarkarriär. Om hur det var att lämna Kalmar FF efter två succéartade år. Och förhoppningarna om ett varmt välkomnande från Kalmar-supporterna på Guldfågen Arena. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder
2: 30 Bor eh, Malmö Familj eh, Sambo Utbildning eh, Nej, några, några fag Lön eh, Ingen kommentar
1: <laughs> Vad kör du?
2: Eh, Volvo Vad läser du? Eh, ingenting nu
1: Vad tittar du på? Eh,
2: The Bear senaste
1: Vad lyssnar du på?
2: Mycket norsk och svensk.
1: Vad spelar du på? Ingenting. Vem är för dig din favoritspelare som du har följt och gillat att kolla på? De Bruyne måste jag säga. Vad är det han
2: har? Han har ju ett blick för spelet, en spel förstås, en fot som ja, kan öppna ganska många försvar.
1: Vad är det finaste du vunnit i fotboll?
2: Oh... Jag har inte vunnit så mycket. Så jag har ingen, ingen titlar så vi hoppas att jag kan säga en om några veckor.
1: Vilken är den bästa tröjan du bytt till dig?
2: En Borussia Dortmund-tröja. Vilken regel hade du velat ändra på? Jag tycker fotbollen är bra som den är.
1: Vad hör du mest på planen om de vill få dig lite ur balans?
2: Oh, eh, nej, jag hör mycket om eh, mitt tjocka hår jag hör, eh, ja, så, eh, Men eh, det känns som att eh, man håller balansen ändå Vem är den bästa du har spelat med? Bästa medspelare? Eh, jag måste säga, um, eh, jag spelar imorgon med FF
1: eh, Vilken har varit den tuffaste motståndare du stött på? Eh, Gundogan Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Eh, Manchester United och man måste välja och man växte upp med Beckham och Solskjaer i United så det var, man följde mängden där
1: Vilken är den största upplevelsen du har haft i någon typ av fotbollssammanhang?
2: Eh, det måste vara spel borta mot Borussia Dortmund Vilken är din favoritfilm?
1: Jag har ingen tror jag Vid vilka tillfällen ljuger du? Helst inte. Som alla fotbollsspelare har det handlat en del grejer genom åren. Vilket köp ångar du?
2: Det är många. Det är många. Sikkert ett uh, Massor av kläder. Massor av en bil. Uh, ja.
1: Om vi tar bort idrott. Vad var du bäst på i skolan? matematik När var du riktigt lycklig senast?
2: Uh, idag. När grät du senast? Eh, det måste varit i somras.
1: Vi sitter ju här på Leda stadion, heter det väl numera i Malmö och du Oliver Berg har varit här ett tag. Hur är känslan nu när du har kommit in i det
2: lite mer? Jättebra måste jag säga det, Jag har sagt att jag, det känns som att jag har varit här mycket längre än det har varit Och det, det tror jag är med på liksom, och, och, och visa liksom, hur, hur bra jag har haft det Och jag har blivit mottagen med öppna armar av Alla i lag och, och runtlaget Så det har varit, det har varit en rolig början
1: Hur är det att byta Stockholm mot Malmö rent? Passa in i, i livet? Eller bor du söder om stan som nästan alla gör?
2: Nej, jag har bodde på hotell än så länge Men om en veckas tid så flyttar jag faktiskt söder om stan Men det är mindre, ting går snabbare här i Malmö Så det är väl rätt skönt
1: Nu är det ju så att BP väntar i denna ständiga guldjakt Samtidigt spelar ju Älvsborg samtidigt Hur mycket har man koll på i häcken Just hur det går när de spelar och liknande?
2: Nej, man har ju koll. Det, det tror jag. Jag tror den som säger att man inte följer med på det, den, den ljuger tror jag. Så sen, sen handlar det om att man fokus på, på sig själv och, och sitt jobb. När det första är, är match och träning och det, det tycker jag vi har. Sen, sen vet vi vi vet gott att, att de spelar också så man, man kikar hur, hur det går.
1: Uh, hur, hur... Hur är känslan när man ändå har ryckt till sig? Ni har ju varit efter och sen nu har ni ju ryckt till en liten ledning. Hur Är, är det skönare att leda eller är det skönare att jaga? Alltså det blir mer tryck på en på något sätt, kanske när man leder. Eh,
2: ja, men eh, jag tror att jag, tror jag vill ha valt att leda. Eh, det, är som det, det är det man, det man hoppas och, det, och, och ändå där till slut. så Jag tycker, jag tycker det är bäst att ja, vara, vara längst fram.
1: Det är ju en vecka där ni först tar emot BP där alla förväntar sig att ni ska vinna. Hur är det att gå in till en sån match?
2: Nej, tufft som alla andra matcher tycker. Det... Är det verkligen
1: det? Ni har ett BP hemma, de har lite svag form.
2: Jo, ja. Det, jag, jag fattar ju det men samtidigt som det vi håller med varje dag. Det som det, vi går ju inte in och tror att det här ska bli en walk det är som, Vi måste ta dem seriöst och se vad de... Vad de håller på med och, och vad slags metoder och, och hur de pressar och allt så. Sen eh, vet ju vi att är, om vi gör vårt, vårt jobb 100% och inte är slarviga så har vi väldigt god förutsättning för att vinna matchen. Eh,
1: sedan väntar Kalmar borta. Hur speciell är den matchen för dig?
2: Nej, den blir kul. Det, jag hade två, två fantastiska år där och det, det ska bli kul att komma tillbaka till gullfaglen och hälsa på gamla känte ja Vilka relationer har du kvar? Eh, nej, det är rätt många. Det är, det är väl tre-fyra spelare jag har eh, kontakt med. Ja, ganska hyppig vill jag säga. Sen eh, ja, hade jag en bra relation med alla i alltså runt laget. Så liksom det, det ska bli väldigt, väldigt trevligt att se, se dem in.
1: Finns det något? Tror du att de bara är tacksamma att du liksom flyttar och de tog in rätt mycket pengar efter du hade gjort det bra där under ett par säsonger? Eller tror du att det finns en lite besvikelse att du inte stannar?
2: Nej men det är väl säkert. Det, det är ju det handlar ju om liksom, de måste ju tycka om Kalmar och göra de vill att alla spelare ska göra allt för Kalmar och då när spelare lämnar så klart det, det sticker, sticker nog i, i i många. Sen hoppas jag och tror att de ser tillbaka på mina två år där som väldigt fina och, och, och ger dem goda minner men eh, jag tror ju de, de önskar att jag ska tappa och inte göra det bra när vi, när vi kommer tillbaka där.
1: Vem kommer att få höra mest av Kalmar-publiken,
2: Du eller Henry Rydström? Jag tror väl det, är Henke. Har han förtjänat det? Nej, det tycker jag inte absolut. Men det var väl. Han fick väl ända, han fick väl lite mer tyn och, och arg personer mot sig än det, det jag gjorde. Så det, jag tror ju han. Jag tror att han kommer att höra mer av mig men det, det jobb han gjorde och det vi gjorde när vi var där det, det ska det stå respekta och det, det tror jag där de flesta också eh, tycker är faktiskt ganska fint.
1: När du nu varit här ett tag, vad känner du kring dina egna insatser? Till och med spelmål har du hittat rätt med.
2: <laughs> ja, det har varit mycket snack om det det, det är ju klart att det var skönt att få den direkt i första matchen. Sen tycker jag det har varit solid, mycket bra. Sen kan man alltid göra ting bättre men det är, någonstans så tycker jag det har varit en väldigt bra början. Och man har beklädd lite olika positioner och hjälpt laget på ett bra sätt tycker jag.
1: Hur likt är Henrik Rydströms Malmö FF, Henrik Rydströms Kalmar FF?
2: Ganska likt vill jag säga. Sen finns det eh, naturligt nog mer spets, eh, bättre spelare här så det, det blir ju lite annorlunda. En andre.
1: passning till dem kvar i Kalmar är inte bra nog helt enkelt.
2: Nej, det, Kalmar är jättebra och de, de presterar kanske över förväntan fortfarande och det, det finns massa duktiga spelare där men eh, om man ser historiskt sett och de senaste åren så är måste vi vara ärliga och säga att Malmö är på en högre hylla än Kalmar är och det det märker man ju på träningen också. Så det, det finns spelare som man kan sätta i positioner som det blir farligare här. Och det, det är ju klart att det kan man utnyttja till sin fördel. Så lite tvister lite blir det ju.
1: Om du var väldigt given i Kalmar och kanske den stora stjärnan i det Kalmar ff och sen var du, fick du ju spela mycket i Djurgården, men var, där fanns ju större konkurrens. Sen får man ju säga att det är ännu större konkurrens här. Hur upplever du det?
2: Jag tycker det är kul. Jag, är, jag vill säga att jag är en sån, som prövar att suga åt med all läring jag kan få. Och när jag ser spelare som går ut här på träningen så prövar jag bara... Att, om det är någon som jag kan lära det minst illa så prövar jag att göra det. Så det... Jag tycker det är givet att ha bra spel runt mig och det, det triggar mig att bara bli enda bättre. Och det, förhoppningsvis så kan jag, kan jag också bli det.
1: Vilken ser du eller vilken position känner du att är den som är din bästa?
2: Det måste väl vara tio.
1: Och när du pratade med Henrik Rydström innan du kom hit, vilket jag utgår från att du gjorde, vad, vad sa han? Vi behöver liksom kanske närsätta för Kristiansen eller vad, vad var hans liksom, poäng med att du skulle komma hit? Vad vill han ha dig?
2: Nej men han ser mig som en tia det gör han nu. Eh, sen vet han och jag vet att jag kan spela lite olika positioner också. Jag kan droppa ner ett steg, jag kan gå upp ett steg. Eh, så det, det är väl mer spelartypen hur man attackerar eller vilka ytor man attackerar och, och sånting och ett sätt som man arbetar och är i vardagen också som han har sagt att han ja, tycker det är skönt att ha mig på plats.
1: Vilken trygghet finns det i för dig att komma hit när du har liksom jobbat med Henrik Rydström innan?
2: Nej, såklart det är en trygghet. Samtidigt så finns det, det finns ju ingen jag får ingenting på som liksom jag måste jobba för det och, och visa att jag har någonting och, ut på plan att göra och det, det tycker jag att jag har gjort samtidigt så eh, är det kanske lättare eh, för mig som ny att komma in och veta exakt vad, vad Henke vill och eh, ja, vad han är ute efter i olika situationer och skeden av spelet och, och olika positioner så det, det är såklart en trygghet men det är ingen, ingen vil och kudde för att säga så.
1: Vad är det som gör att du klickar med Henrik Rydström?
2: Nej, det är en svår fråga. Det är bara, jag tror det är ett totalt Hur vi arbetssättet och arbetsmoralen vi lägger ner varje dag. Hur vi vill liksom att ting ska se ut. Vi älskar vardagen med jobbar jobba på fältet. Och att man spelar fotboll på man vill liksom gå från steg till steg på plan eh, alltså mellan ja, mellan mittfält och så offensivt fält och så genombrott därifrån och kanske inte ja, ja, det är bara ett spelsätt som jag tycker om och det var det, det klaffar bara rätt och lätt så hårt att sätta liksom fingren på exakt.
1: Vet du vad han var för spelare typ på mittfältet?
2: Ja, jag har, det var mycket my mycket skoj om det där i i kammer. Så jag, jag har fått med mig det. Att han var
1: rätt begränsad helt enkelt. <laughs>
2: det var din ord. <laughs> ja, och
1: det tror jag han skulle skriva under på också. Uh, hur, hur mycket pratar ni fotboll? Du och Henrik och, och så. Är du lika nördig som han?
2: Uh, det vet jag inte. Jag försöker vara så nördig jag kan utifrån liksom, min position och vad jag kan göra bättre. Sen tror jag att Henke måste vara... Mycket mer allround och se ett större bilden än det, det jag gör. Men jag försöker också, jag också lära så mycket som möjligt av honom som, som typ tränare. Om jag vill bli det sen. Det är en extremt duktig tränare. Så det, man, kan, ja, man kan lära extremt mycket om man vill gå den vägen en vacker dag också.
1: Är det det du är sugen på att bli tränare?
2: Om... Om jag hade fått val nu så hade jag sagt ja. Sen vill jag ju spela i sju, åtta år till och kanske man blir trött, trött på det här livet. Men det, det får vi se. Men just nu så tycker jag det är för roligt att sluta.
1: Vad är det också som fascinerar dig som jag ändå inbillar med, med Henrik Som Han är ju också fascinerad kring fotboll och vad man kan få ut av Vad är det där som fascinerar dig?
2: Det är lagspel. Jag, jag är avhängig av mina medspelare för att jag ska vara bra och jag är en, jag är en typisk kombinationsspelare som måste ha ska man säga, hjälp i av andra för att vara bra. Så det är, liksom, är något som trigger mig att om man har ett bra fällerskap, ett, ett bra lag så slår det så mycket hårdare än en duktig enkelspelare. Så det är, liksom, är något där som fascinerar mig väldigt mycket.
1: Du har ju spelat i, länge i Norge innan du sen kom till svensk fotboll. Har du alltid varit lika intresserad?
2: Eh, ja, men det var först när jag kom till Sverige och fick lite olika äh, tränare. Ja, jag verkligen äh, det, fick jag ögonen upp för liksom, fotboll som, ja, från ett tränarperspektiv.
1: Eh, och jag gissar att alla i omklädningsrummet är inte lika intresserade av fotboll som du och Henrik. Det finns säkert grader där. Hur, hur är det liksom att, att vissa kanske inte är så intresserade av att prata om den typen av växlingar medan mm. kanske någon annan är nej men de flesta vill kanske dra hem eller dra fika eller spela Playstation.
2: <laughs> ja, men det, det tror jag är nyttigt. Så det är som om alla hade varit lika intressanta så tror jag inte det hade varit lika bra det heller. Det var som jag var inne på med liksom att bygga ett lag. Det, det behövs olika kvaliteter och olika Ja, egenskaper och det är ju klart att det som funkar för mig funkar inte för alla andra och det, det tror jag är nyttigt.
1: Eh, vad betyder det att du spelar ut halva om med Sebastian Anasi som gör det otroligt bra här vad betyder det att han finns i lag?
2: Nej, men det betyder mycket. Vi hade en uh, extremt bra relation i Kalmar och det är ju klart att jag känner jag känner Sebbe både på och utanför plan men liksom han, han vet också vad jag vill uh, där ute och det, det, det gynnar oss.
1: Om man ser till omklädningsrummet i Malmö så är det ju många som har varit ute, äldre spelare, stor erfarenhet. Martin Olsson, Ponce Jansson och så. Hur, hur är det att smälta in i ett sånt omklädningsrum?
2: Nej, det har gått överraskande bra. Jag måste ju berömma grabbarna i laget. De som har varit fantastiskt mottagande och det är extremt bra killar.
1: Hur, hur, hur yttrar det sig det konkret att de är bra på att ta emot det? För det är väl egentligen rätt rimligt att man säger hej och att man börjar jobba ihop. Men vad, vad är det som gör det?
2: Nej, men det, det är väl någonting med liksom att man är ödmjuk. Och, eh, det är inte alla som är det. Som Jag beundrar verkligen de som har haft en fantastisk karriär som spelare du nämner och kommer, ska man säga, tillbaka och hem till, till Sverige men fortfarande är liksom hungrig och är ödmjuk och... Ja, man är, är rätt och slett schyssta polare på något sätt och det, det, är, det är beundringsvärdig.
1: En som också kom lite innan du, var vad betyder han i, i omklädningsrummet och på plan med sina erfarenheter?
2: Nej, det betyder mycket. Det, han tar stort ansvar och ja, är extremt duktig så man kan ju inte underbygga hans betydelse där den är stor.
1: Jag har blivit bifad att bara Daniel Andersson svarar på frågor om Ponce Jansson. Ibland måste man ändå som journalist ställa frågor om Ponce Vad betyder det om han blir avstängt för det som skedde kring någon dopingkontroll?
2: Nej, den situationen får Daniel svara på. Men det är ju klart att vi måste lösa situationen på plan på bäst möjligt sätt om, det, om vi måste klara oss utan honom. Men det, det, ska vi, det ska vi se på när det eventuellt blir klart.
1: Skapade det någon liksom revanschlust att visa de som styr att...
2: Ja, någonstans så måste liksom, ting är som det är och om det är vi, vi blir drabbade av något sånt nu så får vi, får vi som får starta matchen ja visa att det är ett lag i Malmö och inte bara enkelspelare så det, vi ska nog lösa det på bäst möjligt sätt.
1: Häcken, Elspå är de som jagar kring guldet. Vilka, vilket lag är den största rivalen till er?
2: Just nu så måste det vara Elspå som är tättest på.
1: Kalmar FF har ju slagit både Häcken och Älvsborg. Blir det lite extra nervöst att åka upp till guldfågeln?
2: <laughs> Nej, jag tycker inte, inte det är att jag är extra nervöst. Men det, eh, jag vet väl gott att det är en, det är en plats där Kalmar är stark. Eh, så det, det blir en tuff match, men eh, det är stor möjlighet att få tre poäng också.
1: Du har ju varit runt i allsvenskan kanske mer än de flesta på ett år med både Kalmar och Djurgården och Malmö sett i
2: materialet. Jag ska inte Malmö är
1: för bara jogga hem det här?
2: <laughs> ja, det hade varit så lätt så det hade varit skönt men det, det är ju det är fotboll och det är ja, massa variabler och människor och vi, så vi måste göra ett extremt bra jobb för att inte kunna stå där som segrare till till slut. eh har visst stort intresse för mig, mina, mina kvaliteter som spelare och kanske som äh, mänskliga kvaliteter, äh, ledregenskaper. Sen äh, när jag kommit hit, helst på alla i och runt äh, föreningen så har jag bara fått positiva äh, känslor och det verkar som en äh, grym ställe. Jag har bara positiva ting att säga om mina första timmar här i Djurgården och det, det ska bli extremt kul att ta fatt på den här uppgiften. När jag intervjuade
1: Henrik Rydström exakt här i våras så beklagade han att han inte hade fått hit dig här och så sa han, som jag vet har cirkulerat lite att du hade passat bättre här än i Djurgården. På något sätt fick han ju rätt... När fattade du att du inte passade in i Djurgården fullt ut?
2: Det tror jag var en, det var en snikande tanke som kom, kom i början på säsongen, sen blev ble det så att man fick möjligheten att komma hit och liksom då tyckte jag det var ett ganska enkelt val med hur det hade sett ut i ett halvår och det, det är man rätt tacksam för.
1: Hur överraskad blev du att det faktiskt blev ett köp att Malmö kunde köpa loss från ändå en toppkonkurrent köpa loss dig?
2: Man, hade ju inte, man vågade ju inte tänka tanken på när det började att, att rulla, men ja, när vi åkte ut i Europa där från Djurgården så hade man kanske ett lite hopp att det kunde, kunde gå igenom. Och det, ja, ingen är väl gladare än det jag är som fick möjligheten att komma hit.
1: Vem gick du in och pratade med? Pratade du med Kim Bergstrand som eller gick du in till hand och sa att det här måste du lösa?
2: <laughs> nej, det var väl min agent som tog snakket med, med Bosse.
1: Eh, när man värvas hit och det var ju samma med Djurgården, en rätt hög prislapp ändå för att vara svensk fotboll att man köper. med. Vilket tryck känner du kring en sån prislapp?
2: Nej, för att är det så har jag faktiskt inte tänkt på det så, så mycket. Det är som, Inte alls? Eh, nej, det är inte just nu. Så nu så, Efter jag kom hit så har jag bara njutit av att kunna spela lite ja, fotboll som jag tycker om och, och njuter av egentligen att värre i en sån sånt miljö, en sån grupp och sen vet jag att det är, är ja, ett högt press men eh, någonstans så måste man kunna leva med det också, det, det är ett högt press som kommer från mig själv också, så det, just nu så har jag bara ja, njutit av situationen och ja, förhoppningsvis så kan vi fortsätta att prestera också.
1: Hur var det att sitta här på bänken i Djurgården- jag, när du visste att det skulle bli av På något sätt skulle ni... spelade ni upp någon slags charade? Verkade det som. Eftersom, ja, det verkar ändå ha funnits med kontakt- än vad man låtsades just den söndagen.
2: Ja, det, det, det måste man kanske sen, sen, Jag fick inte så mycket val. Jag, jag var tvungen att göra som jag, jag blev sagt till. Och det...
1: Sitt på bänken och... Ja,
2: så det, men det... Det var speciellt, men det, det jag tycker var ja, det värsta var att inte kunna vara öppen och ärlig mot äh, mina lagkompisar äh, som jag hade i Djurgården. Och det, det är klart att den, den tyckte jag inte var så rolig, men... Äh,
1: när du fick gliringar, som du själv sagt, äh, sa du ingenting då? Det var inte så att du sa att ah, det kommer bli så att jag flyttar, utan du höll helt tyst.
2: Ja, sen äh, var det ju några av grabbarna som ja, kanske förstod... Jag förstod vart det baren men det var, jag prövde att inte säga för mycket sen ja, tror jag det var många som fattade att det, det kom att bli, bli som det blev.
1: Var, om man ser till när du satt där på bänken, så dagarna innan menar, din lägenhet som var ute i salu cirkulerade på sociala medier, hur, hur är det? Det var i Var den inte din? Det var rent påhittat. Och hur är det då att det blir rent påhittat, sådana saker som cirkulerar?
2: <laughs> det, det var egentligen mest roligt att jag, jag fick ju många kompisar som undrade, liksom, är det, säljer du lägenheten din och sånt. Men det var faktiskt, det var grann, vägg i vägg som sålde så att de bara sökt upp att jag bor på samma adress och så blev det ja, en grej så det. Hur, hur
1: är det att vara i liksom stormens öga? För menar, du vet ju vad som händer men runt omkring som du är, det är ju ja, både plus och minus med fotboll. Att det engagerar många människor, det är starka känslor. Så hur är det att vara i stormens
2: öga? <laughs> Nä, det är, jag kunde gott ha varit förutom att bara glida ja, förbi och det inte hade inte varit någon uppmärksamhet men det är klart att man måste, man måste stå i det och Man har valt att spela fotboll för att det är kul Och så är det ja, en liten baksida med det Men det, Ja, när det först Började att snakka och kom alltså, ut Så fick jag, jag fick ingen, ingen negativ till mig personligen Så det, jag fick bara Fina sms från folk i Djurgården och, och runt ja, Lite supporter och sånt som jag har haft kontakt med Så det, det har egentligen bara varit Positiv tillbakemelding För att kalla det, det.
1: Ändå en, var du öppen om det som hände på stationen i Göteborg sen på tåget. Ta, vad är det som händer där på stationen i Göteborg på perrongen? Ni står och väntar ni har förlorat.
2: Ja, vi, vi har ju förlorat matchen som du säger. Det är det som, det är det som sitter igen. Man, man skäms och man mår inte bra för det. Sen är det en supporter som kommer på tåget och, och, och börjar och ska man säga jag ju sönder allt och allt, så det var, det var inte mer, mer riktat mot mig än någon annan tror jag men det var någonting med att jag, jag hade blickkontakt med honom hela tiden och han nämnde någonting med Kalmar som då sätter sig i mig och sen ja jag, jag går in med hela mitt liv i det, det jag gör och liksom fotbollen det, är liksom det, det det har varit allt jag gör så liksom det då kunde liksom få den käftsmällen på, på en sån prestation vi hade haft och ett, en, en torsk som vi ja, skulle helst varit förut så sårandre som liksom, känslorna över för mig och det är klart det, det, det tog kort men det var nog inte, inte mer än så det var liksom dagen efter så var det ny träning och jag var som med sånt sätt
1: Blir du rädd?
2: Nej, det, det, var, det var inget, inget hot det var liksom, jag, var, jag var aldrig rädd för det är bara att man går på din ja, du går på mig som fotbollsspelare och så ja, mår du skit innan och så blir det bara kaka på kaka och då blev det blir ja, det känslor som rann över, men jag var, aldrig, jag var aldrig rädd och blev aldrig hotad så det var, det var ingen, ingen konstighet så
1: Hur långt kan fotbollssupporter få gå i förhållande till att kritisera er?
2: det där är ju det som är fantastiskt är att det är så extremt engagemang och det är ju klart att uh, supporter måste ju få kunna leva på ja, positiva bälger och negativa bölger. men det är ju klart att om man ska ta ut på spelare personligen ansikt till ansikt så är det kanske inte det det bästa men vi uh, ska vi ska ju vi ska fortfarande liksom bygga upp under den engagemanget och det fansen och supporterna här i Sverige vilken ramme de lag runt matchen, det är fantastiskt och vi ska ju inte ta bort någonting av det engagemanget men det är kanske en idé att ja, skydda spelare lite mer efter sådana tap och sådana prestationer kanske.
1: Ja, får man just kopplar tillbaka till att, att man kanske direkt efter match man får ju ändå utgå från att ni har gjort ert bästa och så har man förlorat. Någon måste ju förlora. Är det rimligt att liksom det ska komma fram supporterna när ni är på er hemresa och, och, och läxa upp er?
2: Nej, det tycker jag inte. Sen, sen var ju det här en uellig situation. Det ska inte hända, men det, jag tror inte det kommer att hända igen med det första heller. Så det, det var väl
1: Brast någonting kring där som gjorde det.
2: Nej, jag tror inte brast men det är ju klart att efter en situation här så kommer det vara lite mer fokus på att det ska vara med ja, personal runt laget som håller koll på att supporter inte kommer in i samma vagn som spelarna.
1: Om man ser till att man ganska ofta idag kan se både utomlands och i Sverige. Spelare som ber om ursäkt, sociala medier, till och med i Sverige går man fram och blir utskälld av en klack eller av några supportrar och så. Vad hjälper det efter en sån? Om man säger att man har förlorat och man har. Och så ska man gå fram och bli utskälld.
2: Ja, jag, tror, jag tror inte det hjälper spelare så mycket att bli, bli utskälld, men det, det visar väl kanske. Ja, om det är med att visa support eller lite respekt, jag vet inte så de får bara kasta av sig lite äh, arga känslor och så, så om det hjälper så, så får man kanske bröstet men det är, liksom, det är ju inte något spelare tycker är kul eller roligt Nej, vad säger
1: absolut... när ni vänder tillbaka i omklädningsrummet, vad säger ni till varandra efter man har stått och fått sig en omgång?
2: Eh, nej, det är klart om det, om det går över gränsen och så, så är det kanske någonting som fastnar, men att folk står där och jag skriker och, och så måste man få lov att göra det men eh, efter, ett, efter ett tap så är det ofta den känslan eh, man har över sin egen prestation och, och det som sitter djupare än att eh, man har fått lite gloser från supporter
1: är det, är det något man får ta helt enkelt med tanke på allt det positiva som finns kring supporterkulturen. och kulturen. Och jag menar, det är bara att se Malmö och djurgården och så. När, när man har klacken med sig att det är häftigt. Får, får man ta den delen då?
2: Ja, sen, sen finns det ju gränser för allt. Om det blir, blir för mycket eller för hotfullt eller för personen så, så är inte det bra heller. Men äh, det liksom de känslan och det engagemang med fotboll det ska, det ska du få lov att skapa
1: du var ju ändå liksom en handplockad vävning till Djurgården. Hur, hur gick samarbetet med Lagerlöv Bergstrand?
2: Nej, det, jag hade god relation med dem. Finna finne ja, pratar och allt så, så det, det var inget ingen konstigheter. Det var väl mer att ja, det, det känns som att det inte klickade i spel och, och filosofien filosofin på något sätt och det ja, det, det blev trökt efter ett tag.
1: Eh, snackade du lika mycket fotboll nördig fotboll som du gör med Henrik Rydström då?
2: jag snackade lite men eh, jag måste ju säga att relationen min med Henke är speciell och det, efter de två år jag hade i Kalmar så jag tror att det är någon tränare jag kommer att snacka lika mycket med som Henke så det, som, det var det är orättvist mot dem och det var jämförde med min relation med Henke men det var, det var mycket snack där också
1: Uh, om man säger till när man är i Djurgården och man är ditvärvad, det är väl ungefär som att man byter jobb och så känner man efter ett tag, fan, är det här rätt? Hur, hur, hur är den känslan?
2: <laughs> Nej, det, det jag har inne på. Det var, eh, någonstans så måste man göra det bästa av situationen. Man, man känner ju att det inte är hundra och det, ja, det går lite knackigt och man måste kämpa för egentligen allt. Eh, få lite betalt i slutändan. Eh, sen kan man inte gå och hoppas på att ting blir annorlunda eller att Malmö kommer och knacka på dörren och vill köpa en. Det var ju, det var ju inte i min banor egentligen helt tills sista slutet. Så man måste ju bara ja, bretta upp ärmen och, och fortsätta jobba. Sen hade jag så tur att den här möjligheten dök upp och då, då var det lätt att hoppa på.
1: Det blev ju bra drag kring Viktor Edvardsen när han uttalade sig om hur hur du smält in eller inte smält in. Hur upplevde du det? Uh,
2: nej, jag blev, jag blev faktiskt lite överraskad när han, när han sa det i, i media. Men, uh,
1: Varför? Uh, att han sa det i media? Var det det som överraskade honom eller var det innehållet?
2: Uh, det var mer, mer innehållet med tanke på uh, att han brukar mig som en liten uh, ursäkt på någonting. Jag, jag tror inte han menar det på så sätt för jag hade ingen upplevelse att någon var ja hade nog ont att säga om mig eller jag hade ingen, ingen dåliga relationer med någon i Djurgården. Så det, så sånt sett så tyckte jag det var lite konstigt. Och, att han
1: ja, skilde lite på dig helt enkelt? Att,
2: ja, men jag, jag tror inte det var hans budskap heller. Så jag,
1: för att samtidigt var det ju rätt tydligt att det var. Han var ju tydlig med att tränarna hade satsat på dig och att det hade ja, gått jag, ut på de andra.
2: Ja, och sån så är det ju i, i, i fotboll. som liksom det är ju, Någon måste spela, någon måste sitta på bänken med det och,
1: men var det så att du kände att du var utfrusen av en del andra i Djurgården?
2: Nej, absolut inte som, som jag var inne på. Jag hade, det var ingen, ingen jag hade en dålig relation med. Och det, det var många, jag fick många goda vänner där, så liksom det, jag, jag känner inte igen mig i det där, så det, det är lite konstigt.
1: Fick du alltid passningar när du ville och liknande?
2: <laughs> Nej, men det, det går mer på sättet man spelar. Man kan säga säga här att man vill in i mellanytor och, och kombinera det centralt. Var, det var det mindre i Djurgården i så det är väl heller det, det det beror på än kemin bland oss.
1: Men det var ju ändå rätt mycket kring lagkaptene Magnus Eriksson som inte spelade lika mycket och på något sätt var det ju lite det Viktor Edvardsen var inne på att han hade hamnat lite i kläm. Kände du inte av det alls? att uh...
2: Nej, jag och många hade en fin, fin relation så det må, då måste du fråga han om han hade något problem med det och såklart eh, om man blir, blir satt på bänken. det är ju klart att ingen, ingen fotbollsspelare gillar det och det, det är klart att det skapar ju frustration men jag tror, jag tror inte det går ut över de andra spelarna jag tror det är heller riktat mot äh, tränare och de som faktiskt bestämmer vem som är där, där ute
1: och du har haft någon kontakt med Viktor Edvardsson efter hans intervju? Nej,
2: det har jag inte. haft. Men, uh, det, kan jag, det kan jag gärna ha. Jag, jag har inga problem med Viktor. Nej, jag tänkte mer bara att du ville höra vad han menade. Liksom. Nej, nej det, det får... Ja, det han, det han pratar om i media för han står för. Och det är som, det, som sagt, jag tror inte helt han menade som du kanske främst. Det...
1: Den gången du ska vända tillbaka med Malmö FF till Djurgården och Tele2, hur tänker du kring det?
2: Nej... Jag ser fram emot det. det tror jag blir, jag tror det blir kul.
1: <går> kul, alltså för inravningen?
2: Ja, så alltså jag tror det kan bli... Det kan bli det blir sikkert hetsigt och, och, och mycket, mycket tryck, men det, det, det gillar man. Så det, det, ska, det, ska, det ska man ta, ta emot.
1: Om vi hoppar tillbaka, 13-14 år när du är i Raufoss i, i Norge, var... Vad är du för en spelare då som tar dig framåt i, i den norska fotbollen?
2: Da är jag ganska lik som jag är, är idag vill jag säga. Då spelade jag tio för det mesta, gjorde mycket poäng. Sen fick jag, jag fick en färd fotledskad som gjorde att jag blev kvar kanske lite längre än det jag borde. Men det var ganska likt som det är nu vill jag säga. Min
1: bild, kanske en då är att norsk fotboll kanske inte var så öppen för en så spela som du är idag eller hur var det?
2: Nej, men jag tror jag är inne på någonting. Jag kommer till Odd i högste ligan och det var väldigt, vad ska man kalla det power football 4-3-3. Skulle bara box till box, sprang ju ja, extremt mycket varje match, hade och typ ingen energi kvar när man skulle attackera och ha ballen själv. Så det, jag tror ju någonstans så är Norsk fotboll är väldigt mycket fram och tillbaka, högt tempo hela tiden, men här är det kanske lite mer fokus på ja, vilka ytor man ska attackera, taktisk ting, lite lägre tempo för att växla. och växla. Jag tror, jag tror den svenska, ja, svenska passar mig mycket bättre än det elitserien gör.
1: Samtidigt så i Sverige så pratar man ju sneglar man ju dels på Danmark dels på Norge att, att de tar kliv och jag menar ett par norrmän i Premier League som gör det väldigt bra så. Är det någonting som liksom man hade kunnat låna till svensk fotboll från norsk eller du vill inte ha något av det norska hit? Jo,
2: jo det, det säger jag inte. Det är klart att om man ser förlåt till vad Bodeglimt har gjort de senaste åren så måste man ju liksom ta sig hatten och jag beundrar det de har gjort och det är ju klart att de, de gör ting rätt när det går så pass bra det gör, både, både i serien och i Europa. Så, så någonstans så kan man alltid lära av andra, andra liga och andra lag.
1: Du, du spelar i Odd och ni spelar ju lite i Europa så samtidigt känns det när man kollar så verkar du inte ha varit helt given alltid i laget. Hur, hur var det?
2: Nej, det var det var ju lärorikt men det var som du säger var given och så när man först fick chansen så skulle man typ vara en vara en annan spelare du skulle bara in och fylla en roll för han som kanske var avstängd eller skadad så blir som alltid så ja, spel på det du är bra på det var, det var liksom aldrig tanken upplevde jag och det, det är ju klart att då tappar du lite dig själv och du du får ju ut det bästa när du ska vara någon man
1: Uh, jag gissar att du tittade dig runt omkring uh, och såg vad det fanns. Uh, och du hamnade i Dalkurd. Hur, uh, hur gick det till? <laughs>
2: um, nej, jag säger det. Uh, jag var ju sista året mitt i Norge i Odd så kom ju Martin Broberg. Uh, och han, hade, ja, han kollade mycket svenskan. Uh, vi blev goda kompisar så jag också kollade mycket Allsvenskan. Jag hade ingen agent. Min kontrakt gick ut så jag fick... Uh, Ja, kontaktade, eller Martin satte mig upp med hans agent och då, som heter Jon Thornberg för övrigt som då tog mig till, till Sverige. Det var också många som var intresserade och det, Dalkud var väl den som nappade och då, då testade vi och det, ja, det är en uh, intressant resa men um, ja, jag är tacksam för att jag hoppade på
1: det. Ja, var, hur, hur var det? Det är en speciell klubb som kom från Borlänge som då hade flyttat till Uppsala och tagit sig upp i Allsvenskan och hade ju hängde ju nästan kvar. Uh, hur var, det måste ha varit en rätt stor kulturkrock att komma från Adt till Dalkul.
2: Ja, det var det var speciellt det var väl vi hade spelare från jag tror det var 14 olika nationer och det var, det var, vi hade bra lag tyckte jag vi vi hängde som liksom med i alla matcher det första halvåret sen hade ju investerarna fått nog och ville kicka äh, tränaren och det var väl då det blev totalt kaos och Ja, då, då tog min resa vidare till Sundsvall.
1: Ja, hur, hur är det att befinna sig i ett sådant kaos? Där, för ofta brukar jag spela lite centralt till att säga att ah, vi ägnar oss bara åt det som händer på planen. Mm. Men hur, hur var det och var i det liksom ja, kaoset?
2: Nej, det var, det var väldigt speciellt och det är ju inte som... Det är inte något som gör att du kan prestera bättre på plan. Vi, vi, vi bytte om i, vad ska man kalla det, barackor, och Vi hade en extremt dålig träningsplan Det var egentligen otroligt att det inte kom fler skador än det gjorde. Vi spelade hemmamatcher i jävla. Så det var, det var förutsättningar som gjorde att man inte kunde prestera på så bra som vi kanske borde ha gjort när vi var i Allsvenskan. Och det, om man ser tillbaka på det så är det klart att det kanske var en faktor.
1: Eh, vad lärde du dig av ett sånt år eller en sån tid?
2: Nej, men det är ju som om man om man jämför med som man har idag då, jämfört med det jag hade i Dalkur så ska man ju vara ganska tacksam för alla alla möjligheter, alla ja, preparat jag kan brukta återhämtade mig mat så många fysos vi har här som liksom det man får helt andra förutsättningar så man blir jag tror man blir tacksam för det man har och Ja, jag kan vara nöjd med ganska lite.
1: Du skiftar ju till Giv Sundsvall och lite upp och lite ner. Hur, hur var det? Det var ju inte kaos, men det var ju, ändå, var ju ändå några kämpiga år för Sundsvall.
2: Mm -hmm. Jag tror när jag kom dit så gjorde vi det bästa året de har gjort i Allsvenskan någonsin och sen ja, skulle man satsa sända vidare och hämta in lite spelrum men det var väl inte fullklaff och det blev väl heller en en grupp som inte blev väldigt harmonisk och det ja det kändes som att man var tvungen att ha ett mirakel för att man skulle göra mål och så fort motståndaren var inne på egen plan eller vår planalva så var det livsfall i bakåt så det ändte ju med nedtryck så det var ju tufft men jag tror ju någonstans som att, att jag har lärt, lärt någonting av det också. ja
1: vad, vad lär man sig av det? Hur Kan man, kan man ens undvika det när man hamnar i en sån spiral?
2: Nej det är ju klart att du, som du vi var ju vi hade ju riktigt tufft i varje match och det man det den känslan är att det, det känns ju som det var så mycket som skulle till för att vi skulle vinna och man vill, man vill ju inte hamna där igen efter, efter det året så man ja jag försöker liksom att ha ett större perspektiv på det så som nu så kämpar vi om guld och liksom, det är ju en innings jämfört med att kämpa i botten så någonstans så Hoppas jag att jag kunde lära någonting av liksom och haft det, inte tufft men kniven på strupen.
1: När man är del av en sån grupp när det just var man än gör så, även alla kan ju som har sina favoritlag kan ju ibland se hur ens mm. favoritlag, det, bara, det spelar ingen roll vad de gör så går det ändå neråt. Mm. Hur, hur är det att vara i en sån grupp där det bara smäller i ens eget mål? Och det är...
2: Nej, det är extremt tufft du, du tror att du måste överprestera varje dag och så börjar du kanske göra ting för svårt och för mycket och så blir det bara sämre. Så det känns som att man kommer bara in i en sån ja, kaninhjul och så bara springer och springer och så är det till ingen nytte.
1: Finns det någon tid här? Jag menar, du börjar ju ändå bli lite till åren att du tänker ska, hur länge ska jag hålla på med det här? eller
2: eh, Nej, det har aldrig varit jag jag älskar att träna och den dagliga, ja, den vardagen jag har med fotbollen. Liksom. Jag, jag gick till jag gick till träning om vi hade det tufft och ville utvecklas och jobba med små detaljer. Och det, jag tror det är någonstans att jag har hållit den mentaliteten i så många år som gjorde att plötsligt, ja, plötsligt vände, som man, man ska säga så, och kom till, kom till Kalmar och fick... ja Ja, en riktig uppsving så någonstans så tror jag liksom det, det har jag varit med att byggt min mentalitet och stärka min liksom, eh, personlighet på något sätt
1: Hur hamnar du i Kalmar?
2: Eh, ja, det var väl ett möte med, med Henke i, i Sirius när han var där så åkte jag ner och, och träff honom och Theo faktiskt i, i Uppsala Som jag även är här i, ja, assist. i Assisterande i Malmö
1: med mm. yes. med. Theo Olsson Ja
2: stämmer. Uh, Träffade dem uh, och tanken var ju till att gå till Sirius, uh, sen ja och Henke då lämnar och då var det väl lite oklart vad man skulle göra. Sen uh, ja, fick man en dialog med med Henke så att man kanske skulle hålla lite, ja, ha lite is i magen och, och vänta på att han kanske fick sig ett nytt jobb och det, det är glad för att han för att han gjorde det.
1: För det är ju rätt otroligt om man ser dina siffror i Allsvenskan. Du gjorde i och för sig mycket mål för, i Superrättan för, för Giffarna men ändå plötsligt levererar du på en helt annan nivå som du varken gjort i, i Norska ligan eller i, i, i Allsvenskan när du spelat. Vad, vad beror det på?
2: Nej, om man visste så hade man kanske gjort någonting med det förut men jag tror det är en blandning av eh, självförtroende eh, Ja, att jag träffar rätt med ja, en äh, äh, och får en äh, ja, bra start äh, på liksom, ka min Kalmar karriär på något sätt. Så, äh, men jag hade ju alltid tro på att jag kunde göra mycket poäng. Det var innan jag gick till Odd. Äh, jag var inne i, i Rauf, min Raufost-tid och det var liksom, då var jag ju, där var jag poängkungen så länge jag var där. Sen äh, hade jag det. Ja, tufft med poänggörande i, i Odd. men Så jag har väl alltid sett mig, mig själv som en poängspelare. Och det, ja Någonstans så bara klickade i och där in lite.
1: Eh, under tiden i Kalmar när det görs så bra, hur mycket förfrågningar får du utifrån?
2: Eh, några fick jag, men det var inte allt för mycket. Vad gjorde att du inte...
1: Gick dit? Var det Kalmar som inte
2: ville släppa dig eller var det du som inte ville? Eh, det var väl både och. Det var, det var någonting som kom som inte jag tyckte var eh, attraktivt nog. Och sen eh, ja, var det någonting som det var bara att om men som jag aldrig, aldrig blev något av. Och det, det är ju klart att eh, jag tror att åldern min också hade någonting med... Med det att göra, jag var inte, jag var inte purung så det skulle, skulle till en stor slant för en ganska gammal spelare. Så jag vet inte om ja, alla klubbar där utomlands tyckte det var värt det.
1: Nej, eh, i Malmö var de ju villiga att lägga en stor slant på mm. en äldre spelare. Hva, hur ser du liksom, du säger innan att du vill spela 7-8 år till, hur, vad är liksom målen? För jag gissar
2: att det är annorlunda om du
1: hade varit som i Nanazis ålder, 21 mm. och nu är du 30 liksom. Mm.
2: Målen, jag lever lite från dag till dag. Jag kommer till att gå hem och se, se dagens träning på video. Och se.
1: Gör du det efter träningen? Alltså? Ja. Varje gång? Ja. Herregud, det är ambitiöst.
2: <laughs> ja, alltså, men det är, det är bara någonting jag tycker är, jag tycker är kul. Um, och liksom det är inte, jag säger inte liksom att jag skjuter en ball i kryss, så det är inte det jag ser efter. Det är, det är hur man rör sig och hur man... Liksom, ja vilka ytor hur man positionerar sig i ytorna och, och samarbetar med spelare liksom. det, ja, det är också liksom för helhetsbilden av allt också så det jag tycker det bara är extremt kul där det är för det.
1: Vad är det du letar efter för detaljer?
2: Eh, när det gäller mig själv så är det hur jag, hur jag orienterar mig när jag orienterar mig liksom scanner axeln eh, det är till exempel eh, hur man presser när man faktiskt går upp och presser eller om man ska skydda, skydda baklinjen eller mittfältarna utan framför. Ja, det, är, det är små ting.
1: Om du tittar framåt, är det 7-8 år här i Malmö du vill spela eller har du någon slags avlägsen dröm att ändå komma iväg? <sär> Nej.
2: Nej, jag, det, jag tror jag är för gammalt att ha, ha den drömmen. Liksom Någon nå njuter jag av äh, att spela här och så får vi se vart det, var det tar vägen. Jag, att bli, jag tror ju att jag kan bli bättre varje dag oavsett hur gammal jag är. Så det, liksom, om jag blir, blir för bra så kanske, kanske det finns möjligheter, men det, det får vi ta den, den dagen. Hur,
1: hur stärkande är det att tillhöra ett lag där det finns många? Jag menar, Moisander... Johan Dahlin, de är ju rätt mycket äldre än vad du presterar
2: ändå. Mm. Man ser väl ute i världen också att fotbollsspelare håller länge nu och det är ju klart att det ser jag också. Om man är noggrann med sin kropp och tar hand om den så kan man förhoppningsvis ha en karriär till 38-39 som någon är. Stort tack! Tusen tack!
1: Och den är producerad av Jakob Nalerus och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot synpunkter, tankar, idéer, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad den må handla om. Enklast är alltid att maila mig i 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.